0: Boa tarde, meu nome é Janaína Souza, eu sou gerente de projetos aqui na ELOS Educacional. E o tema da nossa live de hoje, nesse mês de novembro, que é um mês onde se comemora consciência negra, é representatividade negra nos materiais didáticos. Então, temos muito a discutir sobre esse tema, com duas pessoas muito especiais, que têm muito a acrescentar aí para a gente. Então, você não pode perder essa discussão na tarde de hoje. Bom, e os convidados que estão conosco aqui hoje é de um lugar que a gente gosta muito, um estado muito querido de Alagoas. Então nós estamos com a Irani Silva Neves, que é técnica pedagógica da Secretaria de Educação de Alagoas, E nós estamos também com Zezito Araújo, que é professor, mestre em História e técnico pedagógico da Secretaria de Educação de Alagoas também. Boa tarde, Irani. Boa tarde, Zezito. Vou pedir para vocês iniciarem fazendo a autodescrição de vocês também
1: para
2: o nosso público.
1: Boa tarde, Jonas
2: Boa tarde. Eu sou Irani Neves, sou técnica pedagógica. Eu estou com uma tiara... Meu cabelo piar azul umas estampinhas meu cabelo ah, é, louro dourado na marca lá da, da tinta cacheado ao ombro né ombro não pescoço tamanho no pescoço bem cacheado e tô com uma blusa azul ao fundo uma parede branca né apresentando um pedacinho da minha porta ainda. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Irene, o prazer é
1: nosso. Bem, eu sou Zezito de Araújo, né? sou professor universitário e pesquisador. né? Estou usando um óculos branco. A minha camisa é toda decorada, é uma bata afro. né? Aqui atrás tem uns livros que eu sempre permanecimento eu faço as minhas consultas e estou aqui para que possamos conversar sobre essa temática que é tão pertinente a todos nós educadores e educadoras
0: Zezito só conta uma curiosidade para gente que entre esses livros que estão aí atrás né esses tantos livros tem um especial ali que foi escrito por você é isso mesmo
1: é, Tem um recente agora, esse aqui, Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflito. Nós escrevemos exclusivamente para o ensino básico aqui de Alagoas, evidentemente de todo o Brasil, que eu faço uma nova releitura da história do Quilombo dos Palmares, recriando inclusive alguns, algo que faz parte das nossas discussões, que é a imagem, tanto coletiva como individual, dos personagens que fazem a história do Quilombo dos Palmares.
0: Parabéns, Zezito. Vamos (risos) conversar bastante ainda hoje sobre isso. Tem muitos pontos importantes, muitos pontos que precisamos trazer para a discussão, não só nesse mês de novembro, mas sempre, né, para que as nossas escolas possam, de fato, ser escolas mais inclusivas, respeitando todos e todas. E hoje, para iniciar essa discussão, vou perguntar para vocês... Qual é a importância da representatividade no, do negro nos materiais didáticos?
2: Ah, posso começar? Pode começar, Irani. Mas, é, me ajuda e vai, a gente vai refletindo, conversando aqui um pouco. Essa é, é, vai, é uma quebra né, de paradigmas, de como a gente vai ter essas representações, né? Dentro do, da, da escola e dessa valorização dessas representações, né, a partir desse material didático, né. A gente sabe que não é só isso, mas é um passo muito importante, né, na questão desses materiais didáticos, né. O PNLD, o Programa Nacional Livre Didático, ele toma uma, uma. Ele é reformulado, né, primeiro, a, a gente tem só para é, ensinos fundamentais, mas logo nos, nos anos 2000, esse esse programa ele avança com essa questão do ensino médio, da EJA, de, de livros para o campo. Então, com essa dinâmica e com esse avanço também, a gente também vê a implementação e a implantação da Lei 10.0639, que traz a obrigatoriedade desse ensino, e é de fundamental importância essa mudança nesses livros didáticos repito né para esse para essa dinâmica da gente ver um novo tem um novo olhar para esse é, esses povos originários né do Brasil
1: olha para mim o, o a representação da população negra no material didático é fundamental vejam a, o livro didático principalmente o que nós utilizamos na rede pública, ele talvez seja, em algumas regiões, em alguns lugares, o único recurso que o educador possui para trabalhar o processo ensino-aprendizado. Ora, como se dá a representação da população negra? Se dá a partir de uma ideologia criada pela classe dirigente, por aqueles que escrevem sobre a história do Brasil, e nossa representação é muito negativa. E vejam. É, eu acredito e eu acredito que todos vocês é, também são sabedores e sabedoras disso, é, é, que principalmente nos, nos anos iniciais está lá a representação de forma negativa subalterna da população negra, da imagem do negro, do negro nesse livro didático. E essa criança, esse estudante projeta todos esses valores. E nós sabemos como isso é significativo para a formação desse jovem na cidadania futura, porque cria problema seríssimo para essas pessoas. Então é fundamental que tenhamos nós educadores e educadoras uma leitura diferenciada, porque muitas das vezes uma imagem ela fala muito mais do que um texto. Não é? e, e hoje nós estamos numa época, num momento que estamos trabalhando muito com as imagens, com o visual, né? E, e se você não trabalha? Né? E com isso eu não quero dizer que muitas imagens, às vezes, que são destorcidas, acaba o educador e educadora fazer uma releitura para o estudante. Porque nós não poderemos jamais apenas trabalhar com a imagem do negro para dialogar com a classe que tem negros, brancos e índios. Nós teremos que trabalhar com todo esse universo, principalmente porque eu acredito que nós não somos responsáveis pelo racismo no Brasil. Quem é responsável pelo Brasil no Brasil é a branquitude que inventou o escravismo aqui. Então, é, é, nós teremos que dialogar mostrando a mostrando ao estudante, né, e à estudante que essa construção negativa foram criadas por eles para nos desqualificarem.
0: Sim, acho que você tocou num ponto fundamental aí, Zezito, da importância, né, de se trabalhar isso desde as séries iniciais e eu me lembro no meu tempo de escola é, época assim de maio eu queria faltar todos os dias porque eu morria de vergonha assim porque só é, era representado negro como escravo né e aí contavam a história da escravidão e o quanto os negros sofreram não tinha essa questão da valorização né da cultura negra era a única forma de representação que aparecia nos livros didáticos da época e isso é, marca bastante né então Acredito que hoje nós já evoluímos dessa época, né, até pela questão da luta, dos movimentos negros e pela lei né, da obrigatoriedade desse trabalho com a valorização da cultura na escola, mas acho que nós ainda estamos longe do ideal. né? O que vocês têm a dizer um pouco sobre isso? Houve avanços, mas... Acho que nós ainda não temos uma situação ideal do
2: trabalho com essa representatividade. Vocês concordam?
1: Olha. Sim, é,
2: a gente houve avanço, mas temos muitos desafios ainda pela frente, né? Muitos desafios. Quando você coloca isso, né? A única ideia uhum. que eu também sou dessa de uma geração que a gente não tinha essa representatividade porque e a gente não queria ser colada a essa imagem porque única, essa imagem só trazia pena para a gente era o único sentimento que a gente poderia ter com aquelas imagens era a pena daquelas pessoas né? e hoje eu acho que principalmente com a questão do movimento negro né? a pressão do movimento negro é assim a gente teve um avanço muito aí a gente tem que acreditar né? até porque a gente está aqui a gente está discutindo isso é um avanço né? E, como você colocou no começo, muita gente interessada nessa discussão. Então, a gente pode colocar com isso como um avanço. Né?
1: É, eu acredito realmente, como você mesmo disse, né, nós tivemos um avanço. Agora, nós teremos que estabelecer e qualificar e quantificar esse avanço, principalmente nem quantificar, porque legalmente a Lei 10.639 e a Lei 11.645 foi estabelecida pelo Estado, não é? É, pelo governo federal. No entanto, a, a, a sua implementação é, é, ela não está sendo realizada nas escolas. E com isso, quando eu digo não está sendo realizada nas escolas, eu não culpo o, o educador, a educadora, não, porque o, o racismo estrutural não permite quanto isso. Então, é, é, com isso, eu quero dizer o seguinte: é, é, nós temos livros didáticos. Que tem grandes avanços na, na representação da, da, da população negra, mas o, o, o educador e a educadora não estão preparados preparado para lidar com isso porque não passou por um processo de formação, porque esta lei não está sendo é, realmente é, é, sendo implantada no, no espaço escolar. Então, isso tem dificultado essa releitura da, da temática negra em, em sala de aula porque há toda uma boa vontade do educador e da educadora, mas ele, às vezes, sem querer, reproduz é, 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 aquelas ideias. Por exemplo, agora nós estamos celebrando 13 de maio. Eu mesmo já acompanhei algumas atividades do 20 de novembro em algumas escolas públicas e mesmo particulares, Onde me chamam, né? sabe que eu lido com isso no meu cotidiano, para participar das fulminâncias dessas atividades. Aí eu me deparo com negros e negras cheios de é ainda as concorrentes. É verdade que isso é parte da nossa história, mas como você vai dialogar 20 de novembro que é um espaço de liberdade. É é, conduzida por Zumbi, por Andara, por Andalactusto, e você faz uma representação de sofrimento. Você tem outras imagens que você poderia muito bem utilizar isso. É nesse sentido que, se você não faz essa formação, esse educador e essa educadora, com toda a boa vontade, faz aquelas reproduções, pensando que está tratando da história da população negra com destaque de forma positiva para aqueles estudantes.
2: Com símbolos ainda antigos que a gente né, fica discutindo, verdade, uhum.
1: professor? É. E aí tem uma outra representação. Eu acho que nós educadores nós teremos que fazer uma leitura com mais profundidade, e ressignificar muitos espaços nossos e que esses espaços eles se apresentam também nos materiais didáticos. E ele, esse e esses espaços eles estão diretamente vinculado a, a, a ideia da branquitude do Senhor, por exemplo, Casa Grande e Senzala. Por que nós teremos sempre de trabalhar a ideia Casa Grande e Senzala? Porque a gente não rompe. Casa Grande era o um espaço do Senhor, todo do poder, o assassino, o genocida, proprietário de terra de homens e mulheres escravizadas. A Senzala era o um espaço nosso. A Senzala era um espaço da liberdade de ideias, eu estou dizendo na liberdade do ferro, porque lá ele não conseguia aprender as nossas ideias. Porque foi lá que é, 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 Andalactu, Zumbi, é, e tantos outros... Desculpe, Zumbi não, é, é Ganga Zumba. Eles pensaram em buscar a liberdade aqui no Clônio dos Palmares. Então, vejam, esse, essa, esse espaço geográfico, não é? É, que é muito ligado à Casa Grande, você começa a dar esse ressignificado ali naquele espaço que foi lá que esses homens, essas mulheres pensavam na liberdade, pensavam em um outro tipo de organização que foi real, que é palmares.
0: Ou seja, nós precisamos cada vez mais nos preocupar em ressignificar a história através da visão de quem viveu essa história, né, e de trazer esses outros elementos, essa simbologia e, e todas E tudo que representou de de parte cultural, dessa luta, né? E como você diz, dos pensamentos e os movimentos que que nasceram para mudar aquela situação, né? Então, não era só uma situação de sofrimento, Tinha muitas outras coisas para se explorar né, da história, e é uma história que às vezes fica escondida. né? A Andressa Oliveira está concordando aqui conosco que nós já avançamos muito, mas nós temos ainda muito o que conquistar. Concordamos, Andressa. A Rosário Silva está dizendo que ela é professora, aposentada, é apaixonada por esse tema, e está dizendo aí que o professor Zezito é um referencial nessa temática, né, em Alagoas, e a professora Irani também sempre com todo entusiasmo e muita coerência na temática. Obrigada pela participação aí, Rosário. Bom, e continuando aqui a nossa discussão, essa questão da representatividade, né, que nós começamos a falar na questão dos materiais didáticos, e e da importância né, dessa questão para que a gente possa combater o racismo. Com que idade a gente pode iniciar esse trabalho? Qual é o tempo certo para que a gente possa começar a trabalhar isso na escola, ampliar a simbologia dos elementos africanos nos contos, nas brincadeiras? Quando a gente começa isso?
2: Educação infantil, com certeza, né? Já muita pesquisa né, nas universidades, uhum. teóricos, muita gente já pesquisando, já com muita, é, muita pesquisa pronta, né? Hum, com essa discussão da começar a valorizar essa identidade negra a partir lá na educação infantil, com as brincadeiras, como o professor coloca, essa questão da simbologia, a gente precisa trazer nesse momento. Porque nesse momento eu estou construindo, né? Todo, ter toda uma formação. E é de suma importância a gente começar lá na educação infantil né? e aí a gente precisar de um trabalho mais efetivo nesse momento.
1: Uhum. Aí, veja bem, retomando um pouco essa fala de Irani, quando você provoca, Janaína, que idade, e aí não só o, o, o material didático utilizado, que vamos trabalhar as creches, né? É, 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 os ensinos iniciais, como se dá a ambientação desses espaços? É, é, e o professor tem que partir do pressuposto que nós somos resultado de um processo civilizatório de indígenas, de é, descendentes de africanos e descendentes de europeus. Então, como fica esse espaço para que essa criança comece a dialogar, visualizando, não é? É, 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 as cores, as famílias, as pessoas, os materiais, né, as plantas, tudo aquilo que há na ambientação daquele ambiente da creche, né, daquele ambiente escolar. E muitas das vezes a gente fica preocupado apenas com o conteúdo do livro ou do material que nós estamos utilizando, mas a criança ela tem outras referências. Então, a, a referência da diversidade dos processos civilizatórios, não é? e, como nós estamos falando exclusivamente da questão. Da representação negra no livro de dados terá que ser também contemplado nesses espaços das creches e dos ensinos iniciais.
0: Perfeito. Você sabe que eu vivenciei uma situação, que eu até escrevi já num texto aqui no nosso blog, na Elos. É, onde uma criança estava isolada das demais assim, que estavam brincando né, com, com as bonecas de casinha. Tudo. E eu fui perguntar para ela, por que, que você não está brincando né, com as outras crianças? Ela falou, ah, porque não tem nenhuma boneca para ser minha filhinha, porque as bonecas eram todas brancas e ela era negra. Né? Quando eu levei a situação para a diretora da escola, ela falou, meu Deus, como a gente deixa passar essas coisas, né, inadmissível. E aí, assim, no dia seguinte, ela já fez uma compra... Né, e pediu para verificarmos títulos de livros infantis também para ampliar o acervo da biblioteca mas então é muito importante essa questão que você traz porque não são só os materiais né é toda uhum. essa ambientação é é, to, é toda essa preocupação assim, a decoração da escola uhum. muitas uhum. vezes, as professoras fazem né, decoração, os bonecos, as bonecas, para colocar na porta, nos painéis, e são todos brancos. Assim, é? não, não existe essa representatividade. Uhum. Né? Então, acho que são questões muito importantes é. também para a é. gente pensar.
1: E por que nós teremos que fazer isso? Porque a, a, a nossa cultura, a nossa formação é eurocêntrica. Então, nós somos é, é induzidos a pensar é, é, é todo o espaço dentro de uma visão eurocêntrica. Então, nós teremos que começar a dialogar e, e, e constituir esses, esses, essas ambientações, não só porque a, 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 a Lei 10 mil e a Lei 11 mil exigem isso, é porque nós queremos formar uma sociedade em que os processos civilizatórios estejam presentes nesses espaços. E aí não é preciso você. Provocar discussão da negritude ou da branquitude ou da questão indígena. Basta você colocar, como você mesmo disse, é, 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 um, um, a imagem de uma pessoa negra, uma imagem de uma pessoa branca, naquele simbolismo que aquela criança tem ou possui. Porque ela, sem querer, ela vai perguntar à, à professora, ou professor, ou vai ter um, um comportamento é, é discriminatório em relação ao outro em função daquela daquele elemento que está, eu digo aquele elemento civilizatório que está naquele ambiente, e aí, é aí um o momento do, do educador e da educadora começar a dialogar, né? quer dizer, essas são formas que nós poderemos muito bem trabalhar em sala de aula para começar a desconstruir esse processo da negação da, da imagem positiva e de estabelecer um diálogo antirracista em sala de aula com essa seriedade
2: e essa criança precisa é, entender e já entender e a questão das diferenças como é importante isso e ser respeitada na sua estética né e aí é nesse momento que eu acho que é de significado importante né essa questão da de ser na educação infantil né? desse respeito à estética sim e acho
0: que um trabalho com as famílias também porque muitas vezes eu vejo pela situação que esses pais, essas mães já vivenciaram na infância deles, eles acabam passando para os filhos uma ideia, já vi muitos casos de assim, ah, você tem que ser o melhor no estudo, porque você já é negro, já é diferente das outras crianças, então no estudo você tem que ser o melhor, ou então ah, não se mistura muito com as outras crianças, porque elas podem não gostar de brincar de você, com você. Então acho que o trabalho com as famílias também é essencial para que as famílias possam valorizar essas crianças, ajudar a entender o lugar que elas têm
2: ali, né? E numa questão de valorização mesmo. É por isso que a gente pensa na, na na escola em todo quando a gente fala nessa educação, ela tem que ser todo no seu entorno escolar. A gente já trabalha com essa questão porque não adianta. Né? E por isso que a gente, assim às vezes, é, é poucos passos que a gente dá, porque a gente não pensa nesse entorno escolar, a gente trabalhar com todos e contornos que estão ali interligados.
1: Uhum. Olha, Janaina, quando você traz essa preocupação da, é, do resguardo desse filho, dessa criança, dos pais, eu, eu jamais esqueço da, da fala de um dos maiores sociólogos brasileiros, né? que foi o Clóvis Moura. Ele é uma referência para o estudo da negritude no Brasil. E ele dizia que em um dos seus estudos ele percebeu que essa preocupação que os pais têm, que muitas das vezes a gente não entende, é é de assegurar a não exposição dessa criança ao ridículo, ao vexame, da discriminação. É muitas das vezes é, é chega a tal ponto que isola essa criança e faz com que ela seja a melhor da turma e, e não consegue observar que ela é, é resultado desse processo de discriminação, porque ela aí entra algo que é perverso que o racismo traz, sobressai o individualismo. Então, às vezes, é, 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 isso é resultado do processo da, é, é, da branquitude, né de fazer com que a gente... Se acha que não, não precisei de movimento negro, eu não precisei de falar de racismo, eu consegui tudo que eu quero mesmo sendo negro. Quer dizer, é fundamental que comecemos a discutir, e o educador é fundamental nesse papel. Observar essa questão da, da família, mas mostrar que as relações raciais e o que nos levou, o é, é, que nos dá a possibilidade de superar isso também é uma luta coletiva. Porque é o um movimento negro que essas conquistas que nós tivemos é resultado do, do, do movimento negro. E aí eu volto a Palmares. Palmares foi o primeiro movimento negro organizado na sociedade brasileira. Isso foi resultado de um movimento coletivo, não foi zumbi. A gente celebra Zumbi agora no dia 20 de novembro, mas tem, é, 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 foram é, aproximadamente quase é, 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 10 mil pessoas que moravam aqui, na cerca real dos macacos. Eu não estou falando nem do Palmares todo. Que era, para você ter uma ideia, era 2.284 mil quilômetros quadrados, que era da cidade de Cabo de Santo Agostinho, até Penedo, do nosso litoral à cidade de Garanhuns. Então, você tinha uma população expressiva. Então, foi essa luta coletiva que levou a luta pela liberdade. Então, é fundamental que nós também comecemos a dialogar. Por que os pais fazem isso? Ele tem todo o direito, mas que a escola também perceba e os educadores leve também outras formas, demonstrar que esse estudante né ele tem que buscar a coletividade e por que os pais estão dizendo isso para ele. eu Acho que é isso também que tem que indagar. Por que os pais estão dizendo que ele tem que se resguardar, que ele tem que ser o melhor?
2: e um avanço uma questão que você trouxe Janaína pensando aqui né e, e trazendo para o material didático né e, e a gente teve muito tem muito desafio mas a gente tem um avanço a gente tem um, um material assim de livros didáticos né de, de, de para crianças uhum. livros didáticos mas livros infantis né de, de histórias infantis uma coleção enorme que o MEC é, distribuía né e assim as, diretamente para as escolas isso é um avanço também né, esse trabalho de distribuir diretamente para as escolas, e hoje as bibliotecas, se a gente for olhar as bibliotecas das escolas, sim, e aí a gente precisa trabalhar mais esse professor, mas a gente tem um material muito grande já dentro das escolas, com um, histórias infantis, esse material para educação, para educação infantil, principalmente. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, Irene que acho que é um ponto essencial <risos> de
0: como a gente usa esses materiais, mas antes, só dizer para vocês aí que nós temos alguns comentários. Então, a Regina trouxe que acredita que esse tema deve ser trabalhado desde o momento em que a criança entre no espaço escolar. E ela trouxe ainda que acredita muito que ninguém nasce racista, homofóbico, nem Ixi. preconceituoso. Né? Então, se aprende a ser racista, <risos> também pode aprender a deixar de ser.
1: Né? Já disse uma dela, né? Isso.
0: O José Raildo Vicente Ferreira, colocou aqui que em relação à representatividade negra nos materiais didáticos, ainda prevalece a simbologia cristalizada a partir da ótica do opressor, ou seja, predomina o eurocentrismo. Foi o que o Zezito nos trouxe aí. Isso. A Rosário também comentou que tanto nos livros didáticos como nos espaços escolares, ainda continuam sendo opressões voltadas para o eurocentrismo também. Então, o pessoal aí concordando com a sua fala, uhum. é, Zizito. E para que nós possamos modificar essa realidade, vocês falaram agora, assim, a Irani trouxe essa questão do avanço que nós já tivemos, nós temos muitos livros paradidáticos hoje, né? com a valorização da cultura africana, com príncipes e princesas negras, uhum. não é? com histórias que valorizam a diversidade, mas muitas vezes o professor não está preparado para trabalhar com esse material. Então, qual a importância da formação para que o educador, a educadora, consigam trabalhar de forma adequada com esses materiais?
1: Pode falar, Irani.
2: A formação para a gente, essa formação continuada, né? É de fundamental importância para qualquer professor ou professora. A gente não termina uma formação pós é, na graduação é aí que começa mesmo os nossos estudos e principalmente quando o professor traz para a gente, né, para a gente desconstruir algumas uhum. coisas, né, de uma década atrás, né, como a gente aprendeu também na, na, nas universidades nessa graduação também faz uma diferença muito grande, né, esses avanços na, na teoria. E aí, às vezes, eu tenho terminado a minha formação né, antes disso tudo e não tenho avisto. Né? Na minha época, eu fui aluna do professor Zezito, e não era obrigatório não era obrigatório algumas algumas disciplinas que nos ajudariam hoje em sala de aula. Né? História da África, por exemplo. E aí eu saio e vou para a escola. Né? E como o professor já colocou, Zezito coloca, né? não é minha culpa... Né? não ter isso, mas é de minha responsabilidade em busca disso, uhum. né? minha e, da, e, e das secretarias e do governo como, geral, né? Colocar essa formação para a gente, né? É, construir esse novo olhar, né? Porque não, não vem do nada, não, assim, e a gente coloca muito, não é só ter boa vontade, né? Porque, às vezes, é isso ainda atrapalha mais ainda, né? É preciso formação mesmo, essa discussão, a gente começar a pensar sobre essas novas discussões.
1: Veja bem, eu fico até preocupado um pouco sobre a produção do do material didático, né? porque muitas das vezes nós reproduzimos através da escrita, através da... de algumas representações, algo que nós não queremos. Por exemplo, por que nós teremos que usar sempre a expressão princesa para. o mesmo reis, o príncipe, para falar de determinado conto africano? Esses personagens, africanos e africanas, eles não tinham essa simbologia de príncipe e princesa, porque príncipe e princesa é algo ocidentalizado na cabeça nossa. Entendeu? Por que a gente não fala do gola? Por que a gente não fala do soba? Por que a gente não fala do minicongo? Porque são, são essas representações que existiam nessa. Eu estou falando das civilizações mais próximas da gente, que é a civilização da África Ocidental. E muitas das vezes, aí, aí, o que é que acontece? Você quer dar uma pintura, é, é, quer fazer uma transferência, é, é um conto branco europeu, você quer transformá-lo num conto. É, é, é africano, que não há como você dialogar. Tá? E aí eu quero dizer que o, o movimento negro, principalmente o movimento negro da academia, e nos grandes encontros né dos pesquisadores e pesquisadoras negras, a gente encontra uma variedade e uma gama de produção sobre é, materiais didáticos e paradidáticos na área infantil. Quer dizer, já existe esse material aí, com essa linguagem, com essa crítica que nós estamos fazendo aqui, que vai nos ajudar. Porque muitas das vezes a gente tem uma transferência simplesmente de um conto europeu para um conto africano. Isso fica difícil, tanto do educador quanto das crianças, perceberem isso.
2: Parece um avanço, Zezito, e ficamos no mesmo lugar, né?
1: É, isso é verdade.
2: E para isso é essencial o
0: conhecimento,
2: né?
1: Porque hum, se isso. o
0: professor, é não, o educador, a educadora não tiver o conhecimento dessa hum. história e de como hum. ele pode trazer isso, a nossa formadora Elaine tem escrito uma série de é, textos para o nosso, nosso blog falando sobre educação infantil. E, no último, ela trouxe a questão dos griots, que passavam as histórias de geração para geração. E e, e por que não utilizar né, essas terminologias, trazer da forma correta o que acontecia? É
1: É isso que eu digo. Os griots trabalhavam muito mais os contos populares e os domas que eram responsáveis pelos conhecimentos científicos. né? Era muito mais restrito a eles e a elas. Então, tem toda essa riqueza de saberes que a gente não se apropria dele para que possamos trabalhar as diversidades nos nossos materiais didáticos a partir de África.
0: O João está trazendo uma questão importante aqui para a gente, uma pergunta. Se essa representatividade, esse trabalho né, que nós estamos dizendo que o professor precisa ter essa formação, se ela pode ajudar a combater o bullying
1: na escola? Olha, eu faço uma, eu acho que o bullying, o racismo não pode entrar na mesma categoria do bullying. Eu tenho esse entendimento. Eu posso estar até errado, porque no meu entendimento o racismo é a construção de um processo histórico que ficou na marca da pele em todos nós negros e negras. Que jamais vai desaparecer. E talvez, em alguns momentos, ele possa até ser relacionado um pouco com o bullying. E o conceito que a gente vê do bullying ele, ele são marcas biológicas também, evidentemente, que marca aquela criança, marca aquela pessoa, mas você pode, é, em alguns momentos, você eliminar aquela, a, 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 é, o bullying de você. Por exemplo, uma pessoa gorda, se ela entra no perfil. É, 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 do que a sociedade aceita do magro do estético que a sociedade aceita ela passa é, 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 deixar de ser vítima do bullying mas nós negros e negras jamais deixaremos de ser por economicamente que a gente seja pelos bairros mais nobres que a gente mora a gente jamais deixaremos de sermos vítima é, 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 do racismo então eu faço essa essa diferença muito explícita para mim eu não sei se os companheiros e companheiras é, 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 aceito isso, mas no meu entendimento eu vejo essas diferenças.
2: É, eu estava lendo algo, Césito, essa semana, uhum. sobre isso também, sobre essas questões, né, que sempre nos pede para, assim, uhum. e, e ter essa discussão da gente sair dessa coisa, não, é bullying, é só o respeito, e o, o racismo a gente precisa trabalhar muito, é muito mais uhum. do que isso. Uhum. Né? Esse racismo estrutural, a gente está pedindo uma sociedade muito mais democrática, com muito mais. Veemência nessa questão. Então, eu acho que extrapola também a questão do bullying.
1: E tem um problema social que o racismo produz, entendeu? E que em em algumas vítimas do bullying, ele não é marginalizado ou ele é discriminado pela cor pela sua condição social. Por isso que eu digo que o racismo é uma construção histórica que foi, inclusive, teorizada pela ciência e que está sendo aceita por nós, não é? De uma forma geral, por isso que nós estamos discutindo isso, que é diferente do bullying em alguns momentos. Então, Exato. acho que o bullying é muito mais. O racismo é muito mais profundo e muito mais maléfico. Eu digo, na sua perenidade é, 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 e nas suas consequências para o ser humano. Por eu não quero dizer que o bullying não seja também maléfico. Acho que a
0: gente. Poderia associar, assim, que o bullying é ali a ponta do iceberg, né? Às vezes, o que fica visível. Mas quando a gente vai mergulhar, a questão é muito mais profunda, né? O que está por baixo dessas estruturas, o que move essas estruturas uhum. é, é algo muito mais profundo e uma construção de muito tempo, que por isso precisa, como o Zezito já trouxe, do trabalho de toda a se- sociedade. Não uhum. é um trabalho só dos negros reverter uhum. essa uhum. situação, mas é uhum. um trabalho de todos. Enquanto todos não tiver essa consciência, uhum. fica difícil a gente conseguir mudar alguma coisa.
1: O, o racismo ele dialoga profundamente com o capital, com um processo de acumulação de riqueza. O racismo, ele, uma das suas razões da sua criação foi a acumulação de riqueza, principalmente a partir do mercantilismo. A igreja, não é? É, 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 em os segmentos da, daquela época, do século XVI, eles buscaram a justificativa para de desqualificar nós, enquanto seres humanos negros, para acumular riqueza. E aí você criou determinadas hierarquias. Então, para eu acho que por isso que o educador a educadora não pode ligar muito direto o bullying ao racismo, porque você terá que ter outras análises mais profundas das conse... da origem do racismo né, e de suas consequências em determinado período e até hoje para a população negra.
0: Nós temos mais um na verdade é uma pergunta aqui da Rosário Silva. Por que as escolas só trabalham essa temática no mês de novembro? As escolas, as secretarias estaduais, municipais, precisam avançar nessa questão da formação. É, vou deixar para vocês responderem, mas acho que é um avanço nós termos uma data para parar e pensar nessa questão. Né? Então, eu acredito que o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, é uma data importante e que mobiliza né, essa conscientização, essa parada, é, 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 para que as pessoas possam, ao menos nessa data, refletir sobre a questão. Mas precisamos ampliar, né? A Rosário faz essa pergunta: por quê? Isso é só é trabalhado em novembro.
2: Obrigada, Rosário, a Rosário parceira, a gente trabalhou é. juntas, né? E, e a gente sempre está discutindo essas questões. Ah, a, a Lei 10.000 tem as diretrizes, né, que foram criadas para a Lei 10.000, 639, e nas diretrizes colocam algumas datas marcantes, né, para ser trabalhada uhum. com obrigatoriedade na, nas escolas, né. E foi o que nós conseguimos. Eu vejo assim, a gente que foi, o que é, como vocês colocam, muitos desafios. O que é que a gente conseguiu até agora? Uhum. Ainda ter essas datas bem representativas, bem marcadas para ainda ah, com um ponto de luta mesmo, né? Para a gente começar a fazer essa discussão. Então a gente tem a gente tem um 13 de maio ressignificado, a gente tem em junho e julho tem o dia da mulher negra. A gente vai fazendo essas discussões e tem, lógico, mesmo a consciência negra, principalmente aqui em Alagoas, tem uma visibilidade maior. Mas ainda é um desafio, como o Rosário coloca. né? Ainda estamos, e aí como a gente está colocando o tempo todo aqui, ainda esse professor e professora ainda fica restrito a essas marcações dessas datas. E como o Zezito coloca também, e às vezes assim, de forma ainda deturpada. Né? E aí é nessas questões que a gente ainda vai precisar muito, muito avançar.
1: Olha, Rosário, primeiro eu quero dizer que o 20 de novembro é uma conquista do movimento negro, foi instituído pelo professor lá no Rio Grande do Sul, é, Oliveira Silveira, inclusive ele recebeu o título de doutor Norris causa da universidade, um, um, é, não lembro bem o nome da universidade, lá no Rio Grande do Sul, agora, é, recentemente, ele recebeu. Então, é, é, o 20 de novembro é uma conquista nossa, não é? Agora, nós teremos que trabalhar, como você provoca, o não 20 de novembro, só em novembro. E quando Oliveira Silveira propôs essa ideia, e o movimento negro, de uma forma geral, propõe isso, é nós discutirmos o 20 de novembro, trazendo a realidade hoje da situação da população negra, especificamente até no livro de como nós estamos fazendo agora. Não pensar o 20 de novembro só agora, ou discutir a representação do negro no livro didático, agora é no 20 de novembro. Essa é uma discussão. Todo educador, toda educadora, ao receber o seu livro no início do ano letivo, ele vai folhear esse livro e perceber como estão as representações sociais dos processos civilizatórios aqui no Brasil, dos europeus, dos indígenas e dos africanos. E, a partir daí, você começar a dialogar para não ficar, como o Irani falou, simplesmente nas efermérias do 20 de novembro. É fundamental, é uma marca. Só que essa marca também, veja bem, não é que eu eu sou muito positivista, eu sempre olho as coisas de forma positiva. No entanto, jamais poderemos esquecer A educação brasileira tem como modelo jesuítico branco europeu. Então, eles criam essas efemérides para, às vezes, a gente esquecer da situação permanente daquela população. O Dia das Mulheres só celebra o Dia das Mulheres, né? o Dia do Índio só celebra o Dia do Índio, o Dia do Negro e os dias posteriores. Então, é fundamental que também tenhamos essa compreensão que isso é parte de um processo de manipulação do poder aí constituído, né, para fazer inclusive investimento financeiro e tudo em determinadas épocas, mas durante o ano você não tem dinheiro para a implantação da lei de 1639, você não tem dinheiro para a implantação da lei de 1645. porque, então esse Estado ele cria essas efemérides e não investe com recursos? Não é? Isso, tanto, quando eu falo Estado, eu estou falando o município, o Estado e a União para que essas leis sejam implantadas com o quê? Com formação dos professores, com aporte para comprar mais livro para as bibliotecas. Não é? Então, é por isso que a gente tem que ir além dessas
2: datas. E abertura também, professor, é. para, para em outros momentos, porque, é. às vezes, assim, uhum. então, o professor quer fazer e a professora, usuário, mas em outro momento, coordenação, direção, não, uhum. deixa para o 20%. É. Né? Deixa para o 20, uhum. deixa para novembro. É. E outro, e como a gente coloca, né, como a gente tem uma formação eurocêntrica, outros conteúdos mais importantes precisa ser dados, que a gente, né? E aí vai deixando uhum. para novembro essas é. questões. Como se fosse apenas um assunto. E acho que é algo muito importante
0: também, nós estamos falando de materiais didáticos, falamos dos livros mas o professor não pode se prender só a esses materiais, uhum. né? Se quando ele pega o livro lá no início do ano, como o Zezito falou, é, for o livro e vê que os conteúdos que tem ali não são suficientes para se colocar uma discussão, para se trabalhar com os alunos, precisa ir em busca de outros materiais uhum. também. Acho que agora... É, com essa questão da pandemia, nós tivemos tantos avanços em relação ao uso da tecnologia, é. né, a outros recursos, e nós temos tantos vídeos interessantes é, que contam aí histórias de heróis, heroínas, negros. Então, por que não buscar esses uhum. outros materiais também para se trabalhar em sala de aula? Né? Então... É, acho que como a Irani disse, nós não tivemos essa formação e, e, enquanto inicial. estudantes né, inicial, mas nós temos essa obrigação de ir em busca e de ir atrás de outros materiais que possam suprir também essa necessidade, né? Como eu falei agora dos vídeos que nós temos, né? Que falam um pouco uhum. é, desses heróis, dessas heroínas negras, como trazer essa parte da história desconhecida para dentro da escola, para dentro da sala de aula.
1: Pode falar, Dani.
2: Ah, tá. É, eu acho que faz parte, assim, dessa discussão quando a gente, se a gente, um é, professor, professora, começa cedo, é essa discussão essas questões vão aparecer. E eu acho que, assim, uma coisa importante é trazer esse resgate, esses heróis do bairro, os nossos heróis e heroínas da comunidade, trazer isso para esses estudantes, né, que mostrar que os primeiros heróis pode estar ali, perto de mim, essa visão desse herói, dessa construção de herói tão distante, tão parado, tão estagnado lá atrás, e a gente resgatar. Né? Hum. essas essas novas identidades esse novo olhar é. né? sobre essa questão de ser herói e heroína.
1: eu acho que a irani trouxe uma perspectiva janaína excelente porque normalmente aquilo que você já chamou a atenção o único recurso que nós temos em sala de aula aliás não é o único mas o que o que o professor professor às vezes utiliza é o livro isso nos limita a ter a dimensão da, da, do ambiente escolar além dos muros da escola. Esse universo, em uma, principalmente nas escolas da rede pública, que estão situadas em bairros populares, onde você tem um grande número da população negra, e às vezes a gente não faz esse resgate para é, 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 é conhecer a realidade daquela população. E, com isso... É, é você faz com que esse assunto chegue na sala de aula, porque muitas das vezes, mesmo zumbidos palmares, gangazumba, dandara, Andalactucha, Cotirene, são heróis que estão no nosso imaginário muito no passado. E, e quando a gente traz, não é, é, é o mestre de escola de samba, né, um raizero que está ali próximo, e você traz para a sala de aula aquela pessoa, aquela figura linda, bonita detentores de vários saberes, você consegue trazer toda uma discussão da história de vida daquela pessoa como da história de vida daquele bairro e você começar a dialogar com a questão da negritude também, que automaticamente vai passar, mas a gente fica esperando só trabalhar com os grandes heróis, e e está lá a realidade do bairro. Quer dizer, isso também faz parte das... mudar nossas práticas pedagógicas, de como a gente trabalhar os conteúdos programáticos em sala de aula, além daquilo que está no material didático cedido pelo Estado ou pela escola para nós.
2: A gente tem uma experiência né, à frente, o professor Zezito estava à frente lá do nosso núcleo, e a gente tem uma experiência exitosa enquanto secretaria... Hum. Que a gente lançou o prêmio Personalidades Negras, era esse o nome do prêmio? Foi, né, foi, esse mesmo foi. E aí, para fazer esse resgate nas suas comunidades de pessoas importantes, negras, que fazem um trabalho independente de área, pô, cultura, educação, saúde, e a gente esses meninos e meninas entrevistarem essas personalidades, conversarem, fazerem uma pesquisa e trazerem para a gente enquanto vídeo. Né? A gente tem essa experiência uhum. exitosa enquanto é. secretaria.
1: E o importante, Janaína, é que nós... eles vieram aqui para Marcel, foi da cidade de Limoeiro de Anadias, né? eles vieram aqui para Marcel para fazer a apresentação. Era um grupo de quase oito estudantes, né? e eles falavam a redescoberta que eles fizeram enquanto pessoa humana, entendeu a descoberta da negritude, da sua identidade, de uma discussão que eles tiveram com os pais, com o bairro. Então, às vezes, a riqueza de um trabalho desse. Ser levando essa discussão a partir deles, não a partir do professor e da professora. É, eles mesmos. Então, foi riquíssimo essa experiência que nós tivemos aqui em Alagoas.
0: E esses momentos, com certeza, são muito marcantes. Hum. Eu me lembro em 2010, como a Copa foi na África, é, estava fazendo um trabalho na escola, né, onde cada sala estava fazendo alguns trabalhos sobre o continente africano. E as turmas dos quintos anos, nós resolvemos fazer uma dança africana. Então, nós levamos as crianças para pesquisar no laboratório de informática a simbologia dos movimentos, as músicas. Foi um trabalho árduo no sentido de convencimento até dos pais, porque muitas vezes é associada à religião, é, é assim, associada à música, a religiões de matriz africana, e alguns pais não queriam deixar as crianças participarem, <risos> então nós tivemos que chamar a comunidade, conversar, e faz uns 15 dias um, um desses alunos, isso foi em 2010, né? tem 11 anos, um desses uhum. alunos hoje fazendo faculdade me mandou uma mensagem falando que ele nunca esquece de, desse trabalho, assim, de quanto foi importante para ele é, pesquisar e saber uhum. o porquê de cada um daqueles movimentos. E, e tem toda uma simbologia que é muito bonita, quem é. não conhece, recomendo aí
1: pesquisar, uhum.
0: conhecer que cada um dos movimentos tem toda uma história, né, na sua construção, e e como é importante saber dessa história, né, não só os alunos negros, mas para todos os alunos que participaram, eu tenho certeza que foi algo que ficou marcante. Então, gostei muito dessa fala de vocês, assim, de por que não partirmos do que está ali, né, do bairro, das histórias, do que nós temos ali na comunidade, muitas vezes... O, a, os avós, os pais dessas crianças foram que construíram a escola, é. que construíram várias coisas uhum. ali no bairro. Então, por que não resgatar essa história, uhum. mostrando a importância dessas pessoas?
2: Né? Uhum. E trazer isso, né? E quando eu é, falar de uma Lélia Gonzalez, de uma uhum. Luísa Maim, eles vão fazer essa conexão, porque eles descobriram seus heróis e heroínas uhum. ali perto uhum. deles também. Uhum. Né? E vai ficar muito mais fácil esse diálogo. E o tempo passa muito rápido, vocês... <risos> podíamos
0: ficar aqui conversando ah, horas ainda sobre o tema. Tem muita gente assim enviando comentários. A Renata enviou até uma. A Renata de Almeida Silva enviou aqui uma sugestão que as bibliotecas das escolas devem contar com um acervo de livros com protagonistas negros também, né? Para ser uma ação de mudança. Hum. É, a Maria Luísa a Rosário, a Ivan Diza, várias pessoas aqui é, elogiando a escolha desse tema e a importância Legal. de discutir essa questão para que a gente possa, de fato, ter uma mudança efetiva. Mas
2: lembra, só um pouquinho, lembrando essas professores e professores que falam isso, na, quando era secada e depois Secadi, vão em busca, olhem as bibliotecas de vocês, as escolas de vocês porque tem eu muito, tenho... muito material. Às vezes está lá, guardado, está tá ainda tirado das caixas, é. mas 2003, 2000, até 2010, eu acredito, a gente teve muito avanço nessa questão de produção desses materiais. Então, assim, procura lá dentro, da, lá na, na biblioteca, dá uma pesquisada que vai achar muita coisa.
0: Ótimo.
2: Ah, teve uma escola que eu
0: trabalhei que veio um material excelente também, uma época, chamada Cor da Cultura. Hum, Isso, né? as oficinas. É. É, é, Tigrijos, é, as parcerias de um material, é, Era um material maravilhoso é. e, com o tempo, acabou se perdendo, hum. assim, né? Então é importante essa dica aí também. Resgatem aí os materiais de vocês, hum. busquem, e se não tiver, cobrem também, né? É. Que esse acervo <risos> seja ampliado. Irani, Zezito, vou pedir para vocês as palavras finais aí de vocês, que dicas vocês podem, uma dica que vocês podem deixar aí para o pessoal que está nos assistindo e para que possa ampliar esse trabalho Ah. nas escolas, para que possam Ah. analisar com critério esses livros, né? E o trabalho que pode ser feito com esses materiais didáticos. Então, vou pedir para vocês deixarem aí uma última palavra para o nosso
2: público. Agradecendo, obrigada pelo momento, foi um momento de reflexão, de aprendizagem, sempre com um zezito, né, sempre bom escutá-lo, mesmo trabalhando juntos, mas a gente está sempre nessa reflexão, né? nessa luta, né, que é uma luta sempre, e dizer para os professores e professoras, né, é reeducar o nosso olhar, né, estar sempre atento, né? Atentos e fortes, né? como diz o poeta Para a gente reeducar o nosso olhar Para olhar o é, programa do, do livro didático O livro a gente escolhe antes Dar uma olhada, ver qual é o melhor Qual é o que se aproxima né? Como a gente, a gente tem muito desafio ainda Mas o que se aproxima mais do que a gente está pretendendo E em busca, como você colocou Tem muita coisa na internet Muitos vídeos, é, muita gente boa seguir a Djamila Ribeiro, às vezes a gente quer uma coisa mais rápida, né? essa sociedade está tão rápida, mas tem muitos sites, muitas pessoas que estão aí né? com, com páginas, tem a Djamila Ribeiro, tem o Silvio Almeida também, que faz uma discussão muito boa. Então, assim, vão em busca, mesmo assim, em momentos pequenos que a gente não tem muito tempo, a gente sabe que o professor, às vezes, é duas, três redes, uhum. mas essas questões, e também aí a gente vai ampliando o olhar nessas questões, uhum. nesses lugares também. Muito Bem, obrigado eu,
1: eu agradeço à equipe do Elos né, por ter nos convidado para participar desse bate-papo tão riquíssimo. Né? E eu digo sempre: é, é, tratar sobre matemática afro-brasileira é tratar sobre nós mesmos. É, é, nós não estamos falando de algo é, subjetivo, nós estamos de algo objetivo que nós estamos falando, nós enquanto objeto de análise, ao mesmo tempo de reflexão. E a dica que eu deixo aos. Companheiros e companheiras, né, professores e professores, é, primeiro que a nossa formação é eurocêntrica, independente da cor e do lugar onde nós estamos, nós somos ainda a resultado dessa formação. Portanto, ao é, adquirir qualquer material é, é, escolar, material didático, que vamos trabalhar com os nossos estudantes, é, é, tenhamos um olhar é, é, que perceba qual a representação, da, do negro, do indígena e do branco nesse material de dados. Que tenhamos primeiro que a nossa formação é eurocêntrica, e segundo como essas pessoas são representadas e a partir daí você fazer uma releitura para ter para termos uma educação é, racial é, de qualidade, né, sem discriminação.
0: Muito obrigada, Irani, muito obrigada, Zezito, obrigada, Bizi, por fazer a tradução aí para gente. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, que eu queria trazer aqui para nós encerrarmos, que é a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, que cada um de vocês que está aí nos acompanhando e dizendo que está gostando e valorizando esse tema, possa levar para a sua realidade essa discussão, porque para combater o racismo não basta a gente não ser racista, a gente precisa ter ações, né, práticas ali no dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas escolas, que levem essas discussões. Então, contamos com cada um de vocês para ampliar esse nosso compromisso e esperamos vocês na nossa próxima live, que vai ser no dia 22 de novembro, onde nós vamos trazer mais um tema em comemoração a esse mês da consciência negra. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada.
1: Este conteúdo é uma realização da Elos Educacional. Acesse o nosso site eloseducacional.com e siga a Elos Educacional nas redes sociais, arroba Elos Educacional.